0: Sechs Rennen, sechs Siege. Red Bull behält auch in Monte Carlo seine weiße Weste. Max Verstappen siegt zum zweiten Mal im Fürstentum. Und Schmidt ich glaube, man kann sagen, nichtsdestotrotz, zum ersten Mal hat Red Bull so ein bisschen gewackelt, weil das Wetter für einen Moment lang im Fürstentum ja
1: verrückt gespielt hat. Hat Aston Martin eine goldene Chance verpasst, Verstappen zu schlagen? Ich würde sagen, ja, leider haben sie nur gewackelt. Man hätte sich dann doch ein bisschen mehr erhofft. Erstens mal Monte Carlo, spezielle Rennstrecke. Du hast schon gesagt, der Regen kam noch dazwischen. Wenn Red Bull selbst unter den Umständen, man muss dann auch noch sagen, relativ souverän gewinnt, da muss man schon fast befürchten, die gewinnen jedes Rennen. Ich glaube, die nächste Chance von der Rennstrecke her gibt es erst in Singapur wieder. Vielleicht kommt noch irgendein Regenchaos ins Bau oder was dazwischen. Aber die die, die Red Bulls sind selbst unter diesen wirklich schwierigen Bedingungen am Sonntag nicht gestrauchelt. Äh, Meiner Ansicht nach hatte Aston Martin drei Chancen zu gewinnen. Äh, Das erste war natürlich äh, das Qualifying. Da ging es ja wirklich nur um Hundertstel. Das zweite war die, die Strategie, weil Red Bull eben mit Medium-Reifen losgefahren ist, was eine gewisse Gefahr äh, geborgen hat, denn man wusste ja nicht, wann der Regen kommt, ob er überhaupt kommt. Mit harten Reifen war natürlich viel, viel besser oder viel einfacher, so lange durchzuhalten wie möglich. Und dann natürlich der Reifenwechsel, erwischt man ihn zur richtigen Runde oder nicht.
0: Ich würde sagen, lass uns zuerst mal bei der spannendsten Phase des Rennens einsteigen. Es so um Runde 50 rum, als, es, ja, als der Regen aufgezogen ist. Erstmal so leicht hat es genieselt, kaum so von Mirabeau oben, also... Ja, so Richtung Rennstrecke reingezogen, Fernando Alonso und hat seiner Crew gesagt, er ja, ist eigentlich nur in zwei Stellen so richtig nass. Ich glaube, war es die, waren die Portierkurven. Dann ist er in Runde 54 abgebogen, hat sich die Mediums aber aufziehen lassen statt den Intermediates. Warum hat Aston Martin überhaupt so gehandelt?
1: Ich würde mal sagen, Runde 54 war ideal, Ja, nur leider hätte er die Intermediates aufziehen müssen. Aber er hatte, glaube ich, ein bisschen das gleiche Problem wie Verstappen. Er war vorne im Rennen, hat natürlich noch am wenigsten von dem Regen mit erwischt. Für ihn, du hast schon gesagt, waren es nur zwei Kurven, die nass waren. Für für Verstappen wahrscheinlich noch ein bisschen weniger, er lag ja vorne. Also Verstappen wäre ja auch an die Box gekommen, wenn er das Gefühl gehabt hätte, ich brauche jetzt schon die Intermediates, er ist ja noch eine Runde draußen geblieben. Alle anderen hinter dem Alonso, die ja über 20 Sekunden zurücklagen, also Russell, Ocon, Hamilton, die beiden Ferrari, die hatten schon wesentlich mehr Regen. Für die war dann die Wahl einfacher. Deswegen, wie gesagt, aus, aus Sicht von Aston Martin war der Medium-Reifen der sichere Reifen, äh, denn die sitzen an den Boxen, die Kommandostände, die sind vielleicht noch nach hinten raus Richtung Schwimmbad, da ist alles trocken. Wenn man jetzt den in Intermediate eine Runde zu früh aufzieht, kann man den leicht kaputt fahren auf den trockenen Passagen, äh, außer man fährt dann so langsam, äh, dass es auch wieder nichts bringt. Äh, es wäre im Nachhinein sicher die richtige Entscheidung gewesen, auf Intermediate zu gehen, was ja auch eben der ganze Pulk Russell, Hamilton, Ocon gezeigt hat. Die haben das gemacht, auch in Runde 54. Hätte es Aston Martin ähm, in Runde 54 genauso gemacht, dann hätte schon eine Siegchance äh, bestanden. Man kann das ja alles ausrechnen. Verstappen war extrem langsam in den Runden 54 und 55, also die beiden äh, vor seinem Boxenstopp. Da hat er massiv Zeit verloren. Äh, wenn man hin und her rechnet mit hätte, wenn und aber und dem Alonso eine normale Outlap äh, zugesteht, äh, im Vergleich jetzt zum Beispiel Hamilton, Russell oder Ocon, ähm, dann wäre ähm, Alonso ungefähr drei bis vier Sekunden vor dem Verstappen gelegen, nach dem Boxenstopp von, von, von Max. Ja.
0: Du hast es ja angesprochen die Langsamrunden von Max Verstappen Runde 55 also als Alonso schon in der Box war da ist er ja in der Portierkurve Verstappen so ein bisschen an der Leitplanke hat er sich zumindest mal angelehnt auch das Glück des Tüchtigen glaube ich muss man sagen Best Martin haben sie gesagt also mir später ja wir konnten ja nicht wissen dass Verstappen in Runde 55 da fast verunfallt also war ja da, äh, sowas können wir ja nicht voraussehen ich habe mir mal die Runde 54 noch aufgeschrieben, weil du gesagt hast, da war auch extrem langsam Verstappen. Da ist er eine 1,38,9 gefahren. Die Runde da vorne 29,9, also ja. 9 Sekunden der Unterschied. Er wurde schon sehr langsam, weil auch die Reifen natürlich ausgekühlt haben.
1: Ja, das ist das, das Problem war natürlich für Alonso auch noch größer. Der Alonso war auf den harten Reifen und wenn die sich dann abfahren, wird die Gummischicht immer geringer. Man sieht dann, auch die an den Boxen sehen, die Temperatur geht runter und das ist natürlich bei feuchten Bedingungen extrem schwierig. Der harte Reifen, weil er ohne, ohnehin schwerer auf Temperatur kommt, ist er noch mehr betroffen. Also für den Alonso war es eigentlich fast schwerer als für den Verstappen auf dem Medium-Reifen. Aber die die Entscheidung war schon wirklich knifflig, das muss man sagen. Und äh, als dann äh, Red Bull den den, den Verstappen angefunkt hat, der der Alonso ist auf Medium gegangen, hat er dann Verstappen, der schon in der nächsten Runde war, und da war der Regen deutlich schlimmer, gesagt, nee, nee, das ist unmöglich, das ist unmöglich. Und dann haben sie ihn beruhigt und gesagt, ja, ja, wir geben der Intermediates mit. Weil die haben dann natürlich auch gesehen, dass die Nächsten hinter Alonso alle auf Intermediates gegangen sind. Also insofern hatten sie da schon ein bisschen Glück. Wie gesagt, wenn Aston Martin gepokert hätte, das wäre die goldene Chance gewesen, den, den Verstappen zu schlagen. Aber für mich die fast noch größere Chance war im Qualifying. Weil wenn Alonso vorne wegfährt, wird das, wenn er keinen großen Fehler macht, jetzt in der Regenphase, oder wenn das Team keinen großen Fehler macht mit dem Boxenstopp, dann hält er die Führung. Das hat man ja gesehen. Ich meine, der Zunoda zum Beispiel, der war stock langsam, hat das ganze Feld aufgehalten, aber da hat er eine Chance, den, den zu überholen. Da hat es eine riesige Lücke im Feld aufgerissen von 30 Sekunden und mehr. Also das ist einfach unmöglich gewesen. Und im Qualifying, da ging es um, glaube ich, 84.000. Und der Wahnsinn war ja, ich meine, es war eins der besten Qualifyings, glaube ich, die wir jemals gesehen haben, innerhalb von drei Minuten oder zweieinhalb Minuten hat Firma die Führung gewechselt und es ging um um, um wirklich hundertstel, tausendstel Sekunden von Ocon auf Leclerc, auf Alonso auf Verstappen und äh, als man dann die letzte Runde von Verstappen gesehen hat und der liegt nach dem zweiten Sektor, das ist die Tabakkurve oder kurz danach, zwei Zehntel hinten, da hat man wirklich geglaubt, so, jetzt hat er die Pole Position verloren und Alonso hat mir dann nach dem Qualifying, ich habe den am Abend noch getroffen, als wir zurückgegangen sind an die Boxen, gesagt, im Endeffekt habe ich nur in einer einzigen Kurve verloren. Wenn wir beide gleichzeitig losgefahren wären und parallel, also im Overlay über die Strecke, hätte er mich in der raskasse erwischt. Ich hatte das ganze Wochenende Probleme in der Kurve. Ich habe das Auto nicht um die Kurve gebracht. Das hat sich angefühlt wie ein Bus. Ich konnte es einfach nicht drehen. Und, und genau da hat er es verloren. Man muss sich das vorstellen. Also wie gesagt, diese zwei Zehntel ging mehr oder weniger in dieser einen Kurve verloren. Und wenn er, wenn er da eben diese 84.000 vorne gelegen wäre oder 85.000 vorne gelegen wäre, dann wäre er von der Pole Position losgefahren, dann wäre es für Max sehr, sehr schwer geworden. Ja,
0: weil du es ansprichst, der Abstand, der so extrem knapp war. Also ich muss persönlich sagen, ich habe schon damit gerechnet, dass die Abstände knapp sind, weil es in Monaco eh ähm, aufgrund der kurzen Rennstrecke sehr, sehr eng da immer zugeht. Ich hatte eher mit Ferrari gerechnet. Gut, die waren jetzt auf eine Runde auch dabei. Alonso schätze ich nicht als besten Qualifier ein, deshalb hat es mich überrascht, dass er wirklich so knapp dran war. Und deshalb denke ich auch, das war einfach die beste Chance in dem Jahr, dass überhaupt mal ein Red Bull geschlagen wird. Wie du hattest am Anfang gesagt, siehst keine große Rennstrecke mehr, wo das passieren kann, also ich zumindest.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast. Ja, aber der Alonso war ja von Anfang an angezündet. Das hat man gemerkt. Der wollte vom ersten Training an immer vorne dabei sein. War ja auch immer in den Top 5 oder irgendwas. Du hast immer gemerkt, er wollte den anderen zeigen, hey, ich bin hier in der Lage, Pole Position zu fahren, Red Bull unter Druck setzen, die dürfen sich keinen Fehler erlauben. Sergio Perez hat sich einen Fehler erlaubt. Völlig unnötig natürlich. Also ich glaube, er hat schon selber gespürt, das ist die Chance dieser Saison. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie sich das weiterentwickelt. Aston Martin hat immer noch kein großes Upgrade gebracht. Es waren ein paar neue Sachen dran, die man schon in Imola bringen wollte. Aber Mike Krack hat ja auch gesagt, einige Sachen wurden zurückgehalten, die kommen jetzt in Barcelona. Jetzt warten wir mal ab. Sind die überhaupt in der Lage, mal den Abstand ein bisschen zu verkürzen? Das haben wir ja noch nicht gesehen. Das wird jetzt Barcelona zeigen. Die werden natürlich die Lücke nicht schließen in Barcelona. Aber wenn das nur nur mal so vielleicht ein, zwei Zehntel sind, auf einer normalen Rennstrecke, dann könnte man vielleicht hoffen, ja, vielleicht finden sie dann später in der Saison nochmal ein, zwei Zehntel und Red Bull steht vielleicht schon an, weil das Auto eigentlich nahezu perfekt ist.
0: Mir haben die Ingenieure gesagt, man ist so ein bisschen davon abgerückt, ein großes Paket zu bringen, sondern man will kontinuierlich Upgrades bei Aston Martin bringen, also Barcelona und folgende Rennen. Ich denke, das ist der richtige Schritt einfach, weil es fürs Verständnis
1: einfacher ist? Oder wie siehst du das? Ja, absolut. Ich meine, gut, Teams, die sich jetzt wirklich radikal verbessern müssen wie Mercedes, die müssen was Großes bringen. Aber der S-Martin ist ein gutes Auto. Und der Alonso hat gesagt, es macht unglaublich Spaß, dieses Auto zu fahren. Es ist relativ einfach abzustimmen, einfach zu fahren. Und man kann immer ans Limit gehen. So ein Auto wird man nicht jetzt verschlimmbessern durch einen radikalen Schritt. Das wäre das Risiko zu groß, außer man ist Red Bull und hat wirklich den kompletten Überblick über die Aerodynamik, die konnten sich jetzt über den Winter eben diesen diesen radikalen Schritt leisten, von hinten hoch auf hinten tief. Das macht man aber wirklich nur, wenn man sich hundertprozentig sicher fühlt. Gut, wir stecken jetzt nicht in den Köpfen der ersten martin ingenieure vielleicht fühlen die sich auch hundertprozentig sicher und haben halt über den Winter mal den ersten Schritt gemacht und haben aber den zweiten schon im Hinterkopf, der sich dann vielleicht erst im Laufe der Saison zeigt. Das, das ist sicher abzuwarten, aber ich habe so das Gefühl, dass man bei Aston Martin oder dass das Designbüro bei Aston Martin schon weiß, was sie tun. Also bei, bei, bei einigen anderen zum Beispiel Ferrari ist da so ein Kandidat hat man Kandidat hat man wirklich manchmal den Eindruck, dass da geht's drunter und drüber. Da weiß die eine Hand nicht, was die andere tut. Für mich der interessanteste Punkt, um nochmal
0: wirklich aufs Renngeschehen, auf die Reifenwahl etc. zurückzukommen, war eigentlich, dass ja aus meiner Sicht hat Aston Martin einmal sehr großen Mut bewiesen. Das war der Startreifen und dann ist der Mut in dieser Phase, als der Regen kam, so ein bisschen abhanden gekommen. Du hattest gesagt, mit dem harten Reifen konnte Alonso natürlich lange fahren, gerade am Start. Auf der anderen Seite war es auch so, das hat man bei Aston Martins hat man bei Red Bull gesagt, wenn eine frühe Rotphase kommt, was ja in Monaco der Fall sein kann, dann ist Alonso der gelackmeierte mit seinem harten Reifen, muss das restliche Rennen auf dem Medium zu Ende fahren. Bei Aston Martin hat man zu mir dann gesagt, nach dem Rennen, wir wussten um dieses Risiko, wir hätten, wenn es blöd läuft, bei einem normalen Rennen, frühe Rotphase, auch Vierter, Fünfter, Sechster dann werden können, statt auf Platz zwei zu landen. Und dann jetzt gerade als diese Regenphase eben kam, wo man vom Platz zwei vielleicht die Mini-Chance hat, das Rennen zu gewinnen, macht man es nicht, geht nicht dieses maximale Risiko ein. Also so ein bisschen fand ich ja, finde ich es sehr interessant, dass ihnen da den Mut dann gefehlt hat, doch zu sagen,
1: okay, scheiß drauf, wir gehen auf die Intermediates und wenn wir dann zurückfallen, ist es halt einfach so. Ja, ja ich glaube aber Aston Martin, das hat Mike Craig ja bei uns auch im Interview in, in Australien gesagt. Man will da im Moment noch nicht so groß gambeln. Man, man will jetzt auf der Position, auf der man ist, das muss man erstmal irgendwie äh, absichern, äh, bevor man dann ganz große Risiken eingeht. Ich würde sagen, das mit dem harten Reifen am Start war gar kein so großes Risiko. Erstens mal, Alonso hat ja sofort gesagt, Leute, 114 Meter bis zur ersten Kurve, äh, da kannst du einen super, super weichen Reifen nehmen, das wirst du nicht schaffen. Äh, also, warum jetzt einen weicheren Reifen als äh, äh, verstanden zu nehmen, das wäre ja dann schon der Soft gewesen, äh, äh, nur Für eine Chance, die praktisch nicht existent ist. Das mit dem harten Reifen früher Safety Car, okay, ich glaube nicht, dass der reingekommen wäre. Er hätte Track Position auf Track Position gesetzt. Er hatte den Speed, zwar nicht den Verstappen wegzufahren, aber zumindest mal allen anderen. Der Alonso hat ja gesehen, da war eine Lücke von 23 Sekunden zu Ocon. Das hätte er ja auch so geschafft. Das heißt also, er hätte dann diesen extra Boxenstopp drin gehabt. wäre also maximal dann wieder Zweiter gewesen, je nachdem, wo Verstappen, was sich halt durch so einen Massenboxenstopp bei einem frühen Safety Car ergibt. Also ich, das Risiko habe ich jetzt eigentlich nicht so groß eingeschätzt. Ähm, man muss eines sagen, äh, was, was vielleicht ein bisschen untergegangen ist, leider die Meisterleistung von Max Verstappen war die, mit dem Medium bis Runde 55 zu kommen, mit dem Tempo, das er gefahren ist. Ich meine, der Ocon zum Beispiel der, der hat natürlich das Tempo verlangsamt. Die wollten alle, die, die auf irgendwie auf, auf Medium-Reifen unterwegs waren, wollten absichtlich langsam fahren, damit sie so weit wie möglich kommen. Die, die Chance Regen gab es ja am Anfang des Rennens, glaube ich, hieß es 20%. Prozent Also es war klar, Abwarten ist keine schlechte Taktik. Und je länger man abwarten kann, umso besser. Also sind viele langsam gefahren. Der Max ist ja dem Alonso irgendwie fast zwölf Sekunden davon gefahren am Anfang. Dann kam das Graining. Dann hat Alonso bis auf fünfeinhalb Sekunden wieder aufgeholt. Da hatten sie ja gedacht, so jetzt bricht ihm der Reifen ein. Aber er hat sich dann halt auch wieder erholt. Und dann hat er wieder die Lücke aufgefahren auf 9 Sekunden. Also das meiner Ansicht nach, das hat dem, dem Max verstanden auch das Rennen mitgewonnen. Also weil er da eben auf dem eigentlich schlechteren Reifen eine sensationelle Leistung geboten hat. Ja, zeigt eigentlich, was das für ein großer Reifenstreichler inzwischen ist,
0: Absolut. der Max. also ja. In dem ja, Fall ist er auch aus meiner Sicht inzwischen schon deutlich besser als Sergio Perez. Und der galt ja immer als der große Reifenmusterer. Genau. Ja. Also ist eigentlich das Niveau Lewis Hamilton. Die beiden schenken sich, finde ich, da nichts, was die Reifen angeht. Nochmal ganz kurz, also, sagen wir mal, gesetzt im Fall, nach fünf Runden wird das Rennen abgebrochen, Rotphase, dann hätte natürlich Alonso Klar. ein Slint, ja. 73 Runden oder so, hätte fahren müssen. Ja. Auf der anderen Seite, Aston bleibt der große Herausforderer von Red Bull. Mercedes will es mit einem großen Upgrade in den nächsten Wochen, Monaten werden. Kann man das Upgrade, was Sie da jetzt gezeigt haben, neuer Unterboden, Seitenkästen auch sichtbar, anders, kann man das nach Monaco schon beurteilen oder ist die Rennstrecke dafür einfach viel zu eigen?
1: Die Rennstrecke ist zu eigen, ich würde mal sagen, ich halte es da mit George Russell, der gesagt hat, die beste Nachricht des Wochenendes ist, es gab keine bösen Überraschungen oder irgendwelche größeren Katastrophen. Das Auto hat das gemacht, was es machen soll. Es ist zumindest mal mechanisch einigermaßen gesund, sonst kommt man da in Monaco nicht über die Runden. Die Plätze 4 und 5 waren nicht schlecht dafür, dass so viel neu war. Da kann der Schuss auch mal nach hinten losgehen, auch wenn er vielleicht langfristig der Richtige ist. Aber es kann schon mal passieren, dass am Anfang da vielleicht jetzt ein Schritt zurückgeht. Das, was das Auto ausmacht, ist ja die Aerodynamik oder ausmachen soll da sind ja die Zahlen angeblich im Windkanal gut, aber das war ja bei Mercedes letztes Jahr auch so, das war ja eigentlich ein Siegerauto im Windkanal, wird man jetzt in Barcelona mal so einen ersten Eindruck kriegen. Wie gesagt, es hat in, in, in Monaco jetzt eine gute Leistung gezeigt, es war sicher noch nicht der, der Riesenschritt, den man erwartet hat, aber wie gesagt, die, die Reise hätte auch andersrum gehen können und insofern besteht ja noch die Hoffnung, dass sie wirklich was ordentliches jetzt gebaut haben auf dieser Basis dann doch näher kommen. Ich finde so ein bisschen,
0: ja, Mercedes sagt, die Zahlen sind gut im Windkanal. Trotzdem habe ich so ein bisschen Gefühl, das Gefühl, man ist da sehr zurückhaltend,
1: was dieses Upgrade angeht. Da gibt es keine großen
0: Sprüche. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, aber ich glaube, das ist die, die. aufgrund der Erfahrung vom letzten Jahr. Man hat sie ja durch den Windkanal blenden lassen, äh, hat dann so mühsam das Auto auf ein gewisses Niveau gebracht, was auf einigen Rennstrecken ganz äh, relativ konkurrenzfähig war. Über den Winter war es dann aber wieder das gleiche Spiel. Äh, man hat auch am Anfang gedacht, na, im Windkanal schaut es nicht so schlecht aus, bis dann irgendjemand mal gemerkt hat, ja, wenn wir jetzt wirklich auf ein alternatives Konzept gehen, da sind ist eigentlich schon theoretisch mehr Vorteile drin. Also ich glaube, dass, da traut man der, der, der Sache immer noch nicht so richtig. Ich bin auch nicht so, so überzeugt, äh, ob, ähm, ob, ob die Ingenieure so hundertprozentig, wie gesagt, dieses, dieses Wissen und, äh, haben wie, wie die Red Bull-Leute, dass egal, was sie machen, dass sie das im Griff haben. Äh, ich glaube, da schwebt immer noch die Angst mit, dass man dann doch wieder vielleicht ins Bouncing fällt, wenn man tiefer geht oder wie auch immer. wird sich jetzt in Barcelona, glaube ich, ganz gut zeigen. Und äh, wir hatten ja in diesem, an diesem Wochenende Drei Unfälle, Unfälle der drei Top-Teams, also Ferrari, Mercedes und Red Bull. Und ich, ohne dass man jetzt einer von uns kann, das sowieso nicht beurteilen. Also man, natürlich ist nach wie vor der Red Bull Unterf- Unterboden der komplizierteste und die haben sich sicher dabei was gedacht. Und man sagt wahrscheinlich beim ersten Hinschauen, naja, ist ja klar, dass er vorne liegt, Schaut er den Unterboden an, der schaut so viel anders aus wie alle anderen. Aber ich glaube, der größte Unterschied, und den sieht, sieht ein Blinder sofort, wenn man sich die Bodenplatte anschaut die ist beim Red Bull pechschwarz von vorne bis hinten. Es sind ein paar weiße Löcher, genau dort, wo die Skits sind, wo das Auto aufsetzen muss. Und da wird gemessen. Also wie die das schaffen, dass das Auto permanent aufsetzt, aber genau an den Punkt, wo gemessen wird, im legalen Bereich ist, das, das weiß keiner. Wir haben, du warst ja auch dabei, wir haben mit Toto Wolf danach gesprochen. Ich habe gesagt, du euer Unterboden, der ist hell, der ist nur an ein paar Punkten schwarz. Ja. Ja, und äh, das haben die natürlich auch gesehen. Also das ist das ganz große Rätsel, wie es Red Bull schafft, kontrolliert das Auto aufsetzen zu lassen, dass aber genau die Punkte, wo gemessen wird, im legalen Bereich sind. Ja. Ja. Und beim Ferrari ist es gerade das Gleiche. Also man, das ist, wie gesagt, das große Rätsel. Äh, und natürlich, das heißt, der Red Bull kann tief fahren und damit hat er den Abtrieb.
0: Ja. Das wird die große Krux sein, glaube ich, ja. beim Mercedes-Upgrade. Können sie wirklich so viel tiefer gehen, wie du gesagt hast, ohne ins Bouncing zu verfallen, weil tief ja. bringt Ab- Abtrieb. Oder,
1: oder den Unterboden zu stark beschäd- zu genau. beschädigen. Ja.
0: Ferrari muss einen ähnlichen Weg gehen, um Abtrieb zu finden, zu ähm finden. Jetzt war es so in Monte Carlo, gab es jetzt doch mehr Bodenwellen jetzt als vergleichsweise im letzten Jahr. Ferrari war davon besonders betroffen, besonders geschwächt. Was war da los?
1: Ja, also wie gesagt, bei Ferrari, das ist, das ist ein Wahnsinn. Eig- eigentlich war das Auto extrem schwer zu fahren. Das hat man gesehen. Leclerc hat mit dem Auto gekämpft. Für mich, vielleicht die allergrößte Leistung im Polyfring war seine seine Zeit, war eigentlich unmöglich mit diesem Auto. Das ist gesprungen wie so ein Känguru, er selber hat ja gesagt, ich muss teilweise zwischen den beiden Schwimmbadschikanen vom Gas, weil das Auto so hüpft da auf den Wellen, also ganz schwer zu fahren, dass der dies, dies, diesen Bock da äh, auf den dritten Startplatz stellt, ist meiner Ansicht nach ein reines Wunder. Es war zu erwarten, dass das im Rennen dann natürlich nicht funktioniert. Man kann nicht die ganze Zeit äh, so am Limit 78 Runden ohne Fehler fahren. Deswegen sind die Ferrari dann auch zurückgerutscht. Bei ihm kam noch das Problem mit der Strafe dazu, dass er nicht vom dritten, sondern vom sechsten Startplatz losgefahren ist. Ähm, gut, wenn er als dritter losfährt und als Dritter rauskommt aus der ersten Runde, dann kann er den verteidigen. Wie gesagt, der Speed spielt da keine große Rolle, aber er hätte nie die Chance gehabt, einem Alonso oder einem Verstappen zu folgen. Den Speed hat er einfach nicht gehabt. Und auch hier zeigt sich wieder, Ferrari hat sowohl ein aerodynamisches Problem als auch ein offensichtliches Problem mit der Mechanik. Das Auto ist dann, da muss man höher gehen, aber man kann es trotzdem nicht weich genug federn. Und das ist einfach zu hart. Und jetzt schieben die Fahrwerkstechniker den Aerodynamikern, den schwarzen Peter zu und umgekehrt. Also ähm, das ist ein Drunter und Drüber. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwie die Linie fehlt. Und mich überzeugen jetzt auch nicht die Aussagen von Fred Vasseur so un- un- unbedingt, der immer wieder predigt, Ja, das, das, wir haben da mal einen kleinen Fehler gemacht, dort mal einen kleinen Fehler, aber das, das ganze Konzept noch verteidigt. Ich glaube, da liegt es wirklich im Argen. Man hat ja was probiert am Fahrwerk bei Ferrari. Ist, man wollte in dem Bereich, wo man fahren kann, aerodynamisch, wollte man ein bisschen, bisschen eine weichere Federung dass man, und dann natürlich kurz vor Bodenkontakt, dass, dass es härter wird, auch das hat nicht funktioniert. Der Haas hat das gleiche Problem, natürlich auf einem anderen Niveau, aber man hat ja dann an, den, an der Startaufstellung gesehen, dass sie auf Plätzen standen, wo sie normalerweise nicht stehen. Also Und, und die DNA der beiden Autos ist ja gleich, da muss man ja kein, kein Raketenwissenschaftler sein, wenn beide das gleiche Problem haben beide das gleiche Fahrwerk haben, da sollte man vielleicht mal da hinschauen. Und von der Aerodynamik sind sie ja auch nicht ganz unähnlich. Beide haben ja auch das gleiche Problem im Verkehr, mit der Aerodynamik verlieren zu viel Abtrieb, rutschen dann, das beschädigt die Reifen. Also ich glaube, da müsste man sich mal zusammensetzen dabei Ferrari und sagen, so Leute, das sind unsere Fehler und dieses ist scheißegal, wer verantwortlich ist, die müssen wir irgendwie abstellen, statt da irgendwie die Schuld hin und her zu schieben und zu glauben, ja wir haben immer noch ein super Auto. Ich meine, Leclerc hat ja in seiner Rede nach der Qualifikation eigentlich alles gesagt. Letztes Jahr war das Auto super zu fahren dort ja, und jetzt plötzlich nicht mehr und er versteht das nicht. Ich meine, es ist das Auto ist ja schon in seinen Grundzügen noch sehr, sehr ähnlicher. Ja,
0: was ja in Monaco extrem wichtig ist, dass ja. das Auto einfach zu fahren ist. Alonso hat es ja, glaube ich, nach jedem Training gesagt, Auto ist einfach zu fahren. Einfach zu fahren schenkt dem Fahrer Vertrauen. Du kannst an die Leitplanken reingehen, herangehen, hm. dich da gewissermaßen ein bisschen anlehnen. Das kannst du nicht, wenn du nicht das maximale Vertrauen hast. Insofern gehe ich damit mit dir mit. Die Leclerc-Runde war eigentlich sensationell für, diese, ja, für den Maßstab, den der Ferrari da gerade eigentlich hergibt. Und klar, über Bodenwellen, wenn man da rutscht, wenn man da hüpft, geht auf den Reifenverschleiß, weil Leclerc ist, glaube ich, so Runde 4, 5, 46 reingekommen. Er ist ja auf den harten Reifen genau. gestartet, also theoretisch hätte er es ja wie Russell machen können, so lange wie es geht durchhalten und dann wäre vielleicht doch noch ein Podest rausgesprungen, weil Russell ist ja zwischenzeitlich Dritter gewesen, wenn er nicht den Fehler da
1: gemacht ja. hätte. Ja, also auch hier, meiner Ansicht nach, die, die Strategie war zunächst richtig von Ferrari. Ich hätte jetzt den Seins nicht unbedingt reingeholt, da haben sie ja reagiert, um ihn vor dem Hamilton zu schützen er wollte aber eigentlich an dem Ocon vorbei, es gab ja da einen Riesendiskurs zwischen Sainz und seinem Renningenieur, wann man da reinkommen soll, der Sainz war dann auch richtig sauer, sagt er, der Ocon fährt immer noch vor mir her und dann sagte er, du bist vor dem Hamilton geblieben, hat der Sainz gesagt, interessiert mich nicht, der ja. Hamilton, also wie gesagt, auch hier sah wieder so aus, es hätte man überhaupt keine Strategie, ich hätte auch den Sainz draußen gelassen, aber er wäre wahrscheinlich das gleiche Problem gekommen, wie der, wie der Leclerc, die Hinterreifen waren dann am Ende und irgendwann hat man da die Reißleine gezogen, weil man eben Angst hatte, gerade im Fall von Leclerc, dass der Gasly einen, Unt- einen Undercut macht und bei den schlechten Rundenzeiten, die Leclerc zu dem Zeitpunkt gefahren ist, war das natürlich eine große Gefahr. Also man musste ihn da schützen. Auch wieder hier eine Geschichte mit den Reifen, auch wieder so eine Geschichte, die Vassel irgendwie nicht zugeben will, wo er sich in 1.000 Ausflüchte äh, flüchtet. Äh, wie gesagt, ich meine, letztes Jahr hatte das Auto zumindest am Anfang der Saison ja, einen relativ großen Spielraum an Bodenfreiheiten, wo es funktioniert hat. Das hat sich dann eben mit Verlauf der Saison, als der Red Bull immer näher kam, weil sie Gewicht verloren haben, weil sie das Auto besser verstanden haben, hat sich das ja geändert, weil Ferrari ja dann auch aggressiver gegangen ist. Man ist auf Abtrieb gegangen, hat den Unterboden geändert, dann wurde plötzlich das Fenster kleiner. Und wenn man es im kleineren Fenster halten muss, muss man natürlich mit der Mechanik korrigieren. Und da haben sie dann eben das Problem gehabt, dass dass das Fahrwerk zu hart wurde. Und dafür bezahlen sie jetzt. Ich glaube, mit 2.1 haben sie
0: richtig gehandelt, weil ich habe mir mal die Rundenzeiten angeschaut. Der Hamilton hat ja brutal angegast, der kam Runde 31. Ich glaub, glaube ich kleine mhm. 15-6 gefahren. Also der hätte wohl den Undercut geschafft. Also dann der wäre zumindest mal durchgerutscht, aber nichtsdestotrotz die Kommunikation bei Ferrari ist eine Riesenbaustelle. Du hattest die Strafe gegen Charles Leclerc angesprochen nach der Quali. Wie kann es sein, dass ein Team seinen Fahrer nicht warnt, dass da Lando Norris von hinten auf einer schnellen
1: Runde angeflogen kommt? Ja, man hätte ihn schon vor dem Tunnel warnen müssen. Man hat hat sich dann ja auch wieder rausgeredet. ja, im Tunnel, da ist es immer schwierig, weiß man nicht genau, wo der ist. Und im Tunnel kann man eigentlich, egal wo man fährt, man steht immer im Weg. Wie gesagt, man hätte schon vor der Portierkurve sagen können, da kommt jetzt einer von hinten, dann dann fährt er halt rechts ran, bevor der Tunnel einfahrt, sodass der da vorbeifahren kann. Also meiner Ansicht nach auch hier, Dieser Platzverlust von drei Startplätzen, der geht ganz klar auf das Konto der der, der Strategen, die da hätten besser aufpassen müssen. Aber für Leclerc war die Nummer ja beendet äh, und und da sind die wahrscheinlich am Kommandostand dann auch gleich kollektiv eingeschlafen.
0: (lacht) Es ist völlig unverständlich, dass die das nicht auf die
1: Reihe bekommen.
0: Also Ferrari hat so viele Baustellen, da wundert einen echt einiges. Ähm, Mercedes hatte jetzt das große Upgrade, das hat man angesprochen. Die brauchen sicherlich Zeit, um das zu entfalten, das Potenzial da wirklich rauszuholen. Ferrari wird in Barcelona jetzt die Woche was haben, auch ein bisschen was Substanzielleres. was hört man da aus der Richtung?
1: Ja, man hört, dass es die Seitenkästen betrifft, man hört auch, dass sie Red Bull ähnlicher aussehen werden, was ja beim, äh, beim Mercedes auch so ist, wobei ich sagen muss, bei Mercedes erinnern sie mich eher an den alten Alpin-Seitenkasten, der Alpin ist ja jetzt auf den Aston Martin-Seitenkasten <lacht> gegangen, also es ist wirklich da, da kopiert der eine den anderen und man weiß gar nicht, bei wem man eigentlich kopieren soll, wer das Beste hat. Bei Red Bull? Ja, Ja, das, der, der Witz ist ja, der Est Martin hat mit Abstand die breitesten Seitenkästen. Wenn man den mal von vorne anschaut, das ist ein richtig breites Auto. Ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum er auf den Geraden relativ langsam ist im Vergleich zu zu Red Bull. Alonso hat ja gesagt, also hier haben wir wenigstens den Nachteil des Topspeeds nicht in Monaco. Das ist, deswegen ja. ist ja die Chance so groß, dass man, dass man den da äh, vielleicht äh, Paroli bieten können. Ähm, der, der der Alpin ist jetzt in die Breite gewachsen. Ist nicht ganz so breit wie der Est Martin war, fast. Der Red Bull liegt noch mal ein bisschen enger und der Mercedes noch mal ein bisschen enger. Also es ist, äh, gerade bei der Breite sind sich da einige, die Leute nicht einig, ich nehme an, Bei Mercedes hat man auch ein bisschen auf den Top geschaut, war ja auch eine Baustelle vorher. Und jetzt werden wir mal schauen, was der Ferrari macht, äh, wie, wie eng der wird, weil dessen Seitenkisten waren natürlich auch extrem breit, aber das war ein ganz anderes Konzept.
0: Wir müssen natürlich über Alpine sprechen, so ein bisschen wie Kai aus der Kiste kommen die hier. Eher eine unterdurchschnittliche Saison, jetzt für ein Werksteam bis jetzt gefahren, es gab ja eine Generalkritik von äh, Laurenti, also vom Oberboss in Miami, so ein bisschen versucht die, die Jungs da von Alpine wach zu rütteln. offenbar ist ihm das gut gelungen, jetzt nehmen die 21 Punkte mit aus Monaco, Ocon fährt aufs Podest und die fahren in der Topgruppe mit, also glaube ich nur keine zwei Zehntel in der Qualifikation, auch im Renntrim gut dabei was ist da auf einmal passiert?
1: Ja, also ich würde mal sagen, es ist eher der Rennstrecke geschuldet als äh, als jetzt äh, den den Upgrades. Das hat auch äh, Laurent Rossi gesagt, unser Platz ist eigentlich so 4, 5, Ja, Und äh, er nimmt schon an, dass das Upgrade ein bisschen was gebracht hat. Das hat aber sicher nicht diese halbe Sekunde gebracht, die da irgendwie noch fehlt. Ähm, deswegen glaubt er, äh, es ist eher die Rennstrecke. Der hat dem Auto gut gepasst. Auto ist mechanisch ganz ordentlich. Äh, Ocon hat keine Fehler gemacht, ist super gefahren im Qualifying, auch im Rennen. Er, er hat auch gesagt, Rossi hat dann auch gesagt, genau das, was ich angesprochen habe, die Exekution, die in den ersten vier, fünf Rennen in zwei, drei Fällen nicht so toll war, hat wunderbar funktioniert. Man hat sich strategisch keine Fehler geleistet. Wie gesagt, wer als Dritter losfährt, den dritten Platz dann auch beim Start verteidigt, kommt in der Regel auch als dritter an. Man hat auch in dieser Regenphase keine Fehler gemacht. Äh, muss sagen, beide Fahrer sind, äh, ich habe jetzt, mir ist es nicht bewusst, dass einer irgendwie da groß in den Leitplanken war. Äh, der der Ocon, aber es war ja nicht seine Schuld, hat einen Treffer vom Sainz mal gelandet, da in der in der Schikane, als der, der Sainz versucht hat, da vorbeizufahren. Aber ansonsten haben die alles richtig gemacht und jetzt wird auch wieder Barcelona, das wird das Spannende sein. Was bringt dieses Upgrade? Das war ja doch substanziell, also die Seitenkästen schauen komplett anders aus, muss man wirklich sagen. Die sind jetzt eher so Red Bull-artig auf, auf Aston Martin gegangen und dann schauen wir mal, was was das jetzt bewirkt. Ja, Rossi hat
0: mir gesagt, weil du den Treffer ansprichst, glaube ich, sechs Punkte Abtrieb hat es gekostet. Ocon trotzdem absolut fehlerfrei, ich glaube, man muss zu ihm mal sagen, wenn der mal vorne drin mitfährt, man hat es in Ungarn 2021 gesehen, als er sein bisher einziges Rennen gewonnen hat, dann hat der, ja da kennt der Typ keinen Druck, also zumindest spürt er keinen. Auch letztes Jahr erinnere ich mich, in Suzuka war das glaube ich, Hamilton hinter ja. ihm im Regen, auch nicht vorbeigelassen. Also
1: wenn er mal vorne drin ist, dann ist er eigentlich ein Topfer. Ja, ja, absolut. Er hat gegen sainz klasse verteidigt, er hat gegen Hamilton-Klasse verteidigt. Es gab, glaube ich, nie für einen der beiden irgendwie mal eine Gelegenheit. Gut, in Monaco ist das ja auch schwer, aber wie gesagt, er hat sich keine Fehler geleistet. Das ist das Wichtigste und es, war, es gab in dem Rennen dann schon einige Möglichkeiten, Fehler zu machen, gerade in diesen kritischen Runden 54-55.
0: Wenn wir ein bisschen vorausschauen, auf Barcelona ist ja schon wieder am kommenden Wochenende. Ich sehe echt schwarz, weil die Strecke hat verschiedene Kurventypen. Sie geht im Rennen auf die Reifen. Ich glaube, Red Bull wird haushoch
1: überlegen sein. Wie siehst du es? Das ist zu befürchten. Also wie gesagt, wir dürfen jetzt nicht erwarten, dass die anderen mit ihren Upgrades da rasant näher kommen. Jetzt gerade bei diesem einen Rennen. Aber man muss dann vielleicht wirklich in Zehnteln rechnen. Muss ich anschauen, wo war Red Bull vorher auf so einem ähnlichen Typ Rennstrecke. Wir hatten ja bis jetzt eigentlich. Kein, der so richtig Barcelona entspricht, aber muss da vielleicht irgendwie einen Vergleichswert raus rausfiltern und dann von der Hoffnung leben, ja, der S. Martin ist vielleicht ein Zettel näher herangekommen, der, der der Mercedes 2, auch wenn es dann immer noch die Lücke relativ groß sein wird. Ich glaube, jetzt darauf zu hoffen, dass dass Red Bull da äh, einen ein Gegner bekommt, nur weil die anderen da riesige Upgrade-Pakete gebracht haben, äh, das wäre vermessen, aber ich höre, das Wetter soll nicht so toll werden da in, in Barcelona, vielleicht gibt es auch wieder Regen irgendwie und irgendwann rutscht auch mal Max verstappen aus. Ja,
0: bisher hat er, ich kann mir nicht sagen, uns den Gefallen nicht getan, nee. weil ich glaube alle, also man muss das respektieren und anerkennen, was Red Bull da leistet, ist unfassbar. Ja, und, was, also, und was auch, auch Max Verstappen leistet. Genau.
1: Er, er fährt einfach sensationell in ja, diesem Jahr. Absolut und mhm. deshalb aber natürlich
0: als sag mal als Neutraler würde man sich mal wünschen, weil es der Formel 1 auch einfach mal gut tun würde, genau. mal ein ja. anderes Gesicht einen ja. anderen Sieger dazu zu sehen. Nichtsdestotrotz, Red Bull absolut herausragend in, ja, in diesem Jahr. da. Also ich sehe kaum eine Rennstrecke, wo die noch geschlagen werden können, weil Effizienz ja. spielt jetzt auch vielen wieder eine größere genau. Rolle, ihren ja. Topspeed-Vorteil. Weil du vorher ganz am Anfang Singapur angesprochen hattest, da geht es im Rennen auch wieder um Reifenmanagement, da kann man überholen im Gegensatz ja. zu Monaco. Also ich glaube trotzdem nicht, dass sie jedes Rennen gewinnen, weil irgendwann wird mal was passieren, ja. wo sie nicht in der unter Kontrolle Aber in, haben. in
1: Singapur ist Alonso der absolute Superstar. Ja. Das ist seine große Rennstrecke. da. Ja, vielleicht kann da mal was passieren. Ja, ja. Also, also. ich, nochmal auf Singapur zurückzukommen, ja. ich, ich hatte, Max Verstappen letztes Jahr mal äh, außerhalb der Rennstrecke getroffen für ein paar Tage und äh, wir haben uns dann unterhalten über Singapur letztes Jahr und da ja der Alonso ins, im Alpin vor dem Verstappen her. Und der Verstappen hat mir gesagt, er war der Einzige, den ich in diesem ganzen Rennen nie überholt hätte. Alle anderen, er sagt, obwohl das Auto wirklich wirklich beschissen lag, was der mit dem Auto gemacht hat und er hat sich immer so positioniert, es war keine Chance an dem vorbeizukommen. Also das kann er. Singapur, jetzt hoffen wir mal, dass er da wenigstens dann irgendwie in der Nähe von Max ist, dass er dazu schlägt. Ja,
0: ist noch lange hin bis Singapur. Ja. Vielleicht passiert auch vorher mal was. Ich glaube, wir müssen noch ganz zum Abschluss über den Für mich größten Verlierer des Wochenendes sprechen Sergio Perez. Der reiste, glaube ich, mit 14 Punkten Rückstand auf Verstappen an. Macht sich ja selber so eine kleine WM-Hoffnung. Jetzt ist er 39 Punkte. Zurück und jetzt gerade auf so einem Kurs wie Monaco muss er aus meiner Sicht punkten, weil er mag Stadtkurse, Verstappen jetzt eher nicht so. Wie siehst du die ganze Nummer?
1: Ja, absolut. Das, ist, das war wieder eine Chance, den Rückstand zu verkürzen. Er war auch gut unterwegs. Ich glaube, er hat vielleicht sogar ein bisschen zu viel dann gedacht. Er war, glaube ich, im dritten Training ziemlich nah dran. Er hat sich, er hatte einen langsamen Start am, am, am Freitag, aber dann am Samstag kam er richtig in Fahrt. Und dann ein völlig unnötiger Fehler im Q1. Ich mein, das, das, das fährt er im Rückwärtsgang normalerweise in, in, ins Q2. Und der war ja um Welten zu so schnell. Also wenn man sich das Ding mal von vorne anschaut, den Unfall, wo der da aus Santervot rauskommt, der, der war ungefähr doppelt so schnell, als, als er normal durch die Kurve fährt. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. War ein absolut unnötiger Fehler. Und im Rennen ist er dann auch nicht gerade souverän gefahren. Waren auch eine Bö- einige Böcke drin. Also ich glaube, der war aus welchen Gründen auch immer komplett von der Rolle dort.
0: Ja, schade auf jeden Fall. In ja. Fall. Ähm, das war's mit dieser XXL-Folge von Formel Schmidt. Ähm, ja, Kollege Schmidt wird mit äh, Bianca Leppert dann bereits am Mittwoch wieder nach Barcelona reisen. Von mir gibt es dann die Vorschau wahrscheinlich am Donnerstagabend zum Rennen und nächste Woche gibt es dann wieder, wie gewohnt, eine neue Folge Formel Schmidt. Bis dahin, macht's gut. Servus.